0: Bienvenido al episodio 27 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la búsqueda de un sustituto para mi Raspberry Pi. Soy usuario de Raspberry desde la primera versión, que la utilicé sobre todo como equipo multimedia, que instalé lo que, en aquella, lo que ahora se llama Kodi y la verdad que funcionaba bastante bien. Después, pero empecé a utilizarla para otro tipo de... De uso para si encontré algunas distribuciones que te permitían instalar servicios tipo Nestcloud y la tuve pues la estuve probando, pero claro, la Raspberry 1 se quedaba bastante corta. Entonces me compré una Raspberry Pi 2 que era un poquito más, más potente y tenía, tenía más RAM y la seguí utilizando precisamente para ese tipo de distribuciones. En principio utilicé una que se llama Arco, después utilicé otra que se llama Juno Host y ahora mismo estoy utilizando una que se llama, que ya hice un episodio, un audio hace unos cuantos unos cuantos episodios del podcast, que es 10p y principalmente lo estoy utilizando para con el software de P-Hall, que es para bloquear anuncios. Pero claro, lo que yo veo mal a es esta Raspberry, he visto que ahora salió una, una nueva, pero siguen teniendo... Los mismos, para mí, defectos que tiene la Raspberry que yo tengo es que no tiene puertos gigabit. Aunque la última versión, la Raspberry 3 B+, Plus creo que se llama, digamos que ponen un puerto, digamos, de Ternet hasta 300, no un gigabit, pero, hombre, es más que el que hay ahora mismo y que tiene solo un giga de RAM. Nunca entendí muy bien... ¿Por qué no sacan una versión de Raspberry un poco premium? Que tengan esta más simple y otra premium pues con más gigas de RAM. Y con puertos gigabit, por ejemplo. Aunque valga un poquito más. Tampoco, pero veo que la política de la fundación que lleva Raspberry es mantener el precio a toda costa. Entonces, para determinadas cosas, a mí se me quedaba un poco corta la Raspberry. Entonces, he decidido pues, buscar un sustituto y grabar este audio pues, para explicar los dos digamos, mis dos opciones que, en, que estoy barajando. Y si por algún usuario del, del podcast me quiere aconsejar otro, otra opción, pues estaré bastante agradecido Yo, la verdad es que, como hay tantas opciones, tantas alternativas a la Raspberry, yo básicamente me he centrado en estas dos opciones que después comentaré, aunque sé que hay muchas más. Pero no quería tampoco volverme loco viendo todas las opciones que hay. Lo que sí quería que estas dos opciones tuviera era que fuera compatible con la distribución que utilizo ahora que es 10pi que realmente es fácil porque tiene un si os metéis en la página de 10pi hay una sección donde se ven todos los dispositivos compatibles y veréis que hay bastante que tuviera más de un giga de ram y que tuviera un puerto gigabit porque lo que para mí me quejo más de la raspberry actual son de esos dos de esos dos de esas dos características son dos opciones que una de ellas la, la conocí, aunque la conocía, pero me enfoqué más de ella en un, en un audio, en un episodio de un podcast que se llama Nacero que hablaron de ella, y la otra fue de hace bastante tiempo que vi una noticia y decidí que tenía unas características bastante interesantes. Lo que me he dado cuenta al buscar esta opción y ver dónde comprarla es porque triunfa tanto la Raspberry, y que de tanto, porque yo creo que esto es un... Pescado que se muerde la cola porque vende tanto que está disponible en muchos, muchos, muchas tiendas y es increíble la facilidad de comprar una raspberry por la cantidad de opciones que hay de kit y de en todas las tiendas venden raspberry. En cambio, estas dos opciones estoy teniendo problemas porque no es no se vende tanto, aunque he visto algún par de sitios que son interesantes. Así que vamos a comenzar primero con. Con la primera opción, yo la primera opción que estoy barajando es de la marca Odroid, que es una empresa surcoreana. En este caso el modelo HC1. También hay otro modelo HC2, que después explicar la pequeña diferencia. Este modelo está del HC1, digamos que está enfocado o diseñado para almacenamiento. ¿Por qué? Porque la característica principal es que esta tarjeta ofrece un puerto SATA donde podemos conectar tanto un disco duro como un disco ssd y de hecho viene incluido, eh, la tarjeta viene incluida en una base metálica digamos un poco más, más alargada que la placa para que así también puedan meter directamente tanto dentro de la placa esta metálica donde está la tarjeta, puedan meterla el disco la diferencia entre el hc1 y el hc2 es que el hc1 es para un disco de 2.5 y el HC2 para disco de 3,5. Yo lo que quería comprarme las dos opciones es el kit completo, tanto la placa como la caja como la fuente de alimentación. Las características, digamos, técnicas de este HC1, pues son un procesador Samsung Sinos 5422, tanto este como el en la segunda opción tampoco es que sean procesadores muy potentes. Que son de hecho pues un poquito antiguos de este, este Samsung, creo que, que el que venía en el Galaxy 5, me parece. Y es un octacore core, o sea, tiene 8 núcleos. También la RAM es tipo RAM DDR3 de 2 GB. Viene, inclu incluye el puerto SATA que comentaba antes, un puerto Gigabit y un puerto USB 2.0. También viene la típica ranura que vendrá en los dos para... Pues una ranura tipo micro SD. Lo que me fijé de, esta, de este dispositivo, que sí es verdad que a lo mejor es, creo que es del 2016, lo sacaron, me parece, es sobre todo lo del puerto SATA. Que eso para pues, montar un cloud, pues es bastante cómodo poder añadir un, un puerto, un disco duro normal, tradicional o. O SSD, directamente en la interfaz SATA y no dependes tanto de puerto USB de aparte la interfaz SATA es bastante bastante más rápida que un puerto USB y tiene los 2 GB de RAM de siempre he preferido más de un giga para mí a lo mejor se me quedó un poco corto los 2 GB de RAM para las cosas que tengo, pero no me pero la verdad es que con 2 GB creo que podré apañarme el puerto GB que comentaba antes y es verdad que Puerto Usb tiene muy poco, solo tiene uno pero yo realmente no yo la Raspberry que tengo ahora mismo no utilizo ningún puerto USB y pocas veces he requerido utilizar un puerto USB. La idea es pues, comprar este dispositivo y después comprar algún disco duro SSD que es donde iría el, el sistema operativo o no sé muy bien cómo haría la configuración, pero la verdad que la posibilidad de meterle un SSD a este tipo de dispositivos mmm, me anima bastante. La otra opción que en una opción que hace bastante tiempo vi una noticia, es de la empresa PINE64, que creo que es americana, y es la ROS64. La característica principal que veo yo de este, de este dispositivo es que soporta hasta 4 GB de RAM. Hay versiones de 1 GB, de 2 GB y de 4 GB, evidentemente con precios un poco diferentes, pero tampoco hay muchas diferencias, por ejemplo, el de la, la versión de 2 GB a 4 GB en, en precio. El procesador que soporta es un rockship 3328 que también, digamos, es un Quascore, un procesador un poquito más de gama baja. Este evidentemente no tiene puerto SATA como el anterior, es una placa más tipo Raspberry. Tiene un puerto Gigabit, tiene dos puertos USB 2.0 y un puerto USB 3.0. En este caso, como veis, tiene más conectores más más puertos que, que de USB que, que la de la de HC1. Y también, como nota curiosa, que no estoy acostumbrado yo a verlo en la Raspberry, tiene un puerto de Power y un puerto de Res, algo curioso. También tiene un soporte para una ranura de micro SD y este, igual que el anterior que se me olvidó, tiene soporte para memoria MMC. De hecho, la compra que he probado con la, para comprobar los precios entre el el HS1 y esta R64 es con un módulo de MMC de 32 GB, que sería pues para meter el sistema operativo. Las diferencias que estoy viendo entre estas dos es las opciones de compra. Por ejemplo, la Odroid hc 1 realmente lo primero que miré fue en la página principal, que como dicho antes una empresa surcoreana, hice una compra. Y la verdad, que el precio me salía tanto la caja como la placa con su soporte metálico y, y la fuente el cargador, la fuente de alimentación, salía aproximadamente por unos 70-80 euros. A eso había que sumarle unos 30 euros de gasto de envío. Y claro, y arregarte, como viene de, de Corea, me imagino que vendrá de China, que las empresa surcoreanas, pues te arregaba algún tema de aduana. Y de hecho, descarté rápidamente comprarlo desde la página de fabricante porque una de, de las empresas de mensajería que te la enviaba era DHL. Y DHL, la verdad, que no. El tema de aduanas con DHL es bastante peligroso. Y no quería llevarme sorpresas de tener que pagar una aduana. Que posiblemente sea un paquete bastante pequeño, que no pese mucho, que no volte mucho y es posible que que la aduana pase más desapercibido pero si es por DHL posiblemente tengas que pagar algún tipo de aduana con lo cual me dediqué pues a buscar otra, otro sitio donde puedes comprarla aquí vi una gran diferencia con la, rapera. la rapera y se vende en todos los sitios vi también que en Amazon.com la Amazon de, de Estados Unidos se vendía y por lo que me informé ahí Amazon pone unos gastos de envío y él se encarga ya de todos los los pagos si hay de aduana y de impuestos con lo cual y no eran muy grandes, creo que eran 11 o 12 euros. Pero solo vi que vendían la placa. Después si quería la caja o la fuente, pues lo, lo que yo vi es que los que vendían otros no los podían traer a España. No sé, no tampoco investigué mucho más, pero las dos o tres cajas y fuentes que encontré no las traían a España. Me imagino que sería tienen que ser unos, unos productos en particular. Podía haber comprado la, la droid en Amazon.com y después pues aquí en España haber buscado algún sitio donde se vendiera la caja. Pero me apetecía comprarlo todo en el mismo sitio. Y descubrí una página que se llama Raspic. Lo vende todo. Vende tanto la placa, la caja y la fuente. Aproximadamente sale por unos 90 y algo euros. Y me imagino que será de España. Así que no tendré problemas de aduana. Si alguien conoce esta página o ha comprado en esta página de Raspic.es pues le necesitaría algún comentario de cómo ha sido la compra porque si voy a comprar la Android lo más seguro es que la compre la compre aquí respecto a la, a la otra opción la RO64 realmente no encontré en Amazon que se vendían pero al final venían de Estados Unidos y subía mucho el precio y de hecho no encontré caja encontré nada más que tanto la placa con 4 gigas más la el cargador, la fuente de alimentación se la vendían en un pequeño kit, un poquito se subía de precio que pasaban de los 100 euros más la caja que la tendría que comprar por otro sitio pero en España no he visto ninguna tienda que vendan una Rock 64 así que hice una, hice una prueba de compra en, en la página web creo que una empresa americana me parece en la página web de, de PINE64 que la puedes comprar y aproximadamente comprándolo todos con un módulo, como he dicho antes, de MC de 32 GB, aproximadamente se queda al cambio, se queda por unos 78 euros. El problema, claro, no sé si después cuando llegue a España tendré que pagar aduana Yo ya hace tiempo que no compro cosas en Estados Unidos. Compré en su época bastantes pedidos por eBay y por algunas tiendas, pero casi todo lo que compro lo compro por Amazon y no viene la mayoría de las cosas no vienen de Estados Unidos. Entonces el tema de la aduana no sé si ahora está más complicado. Yo cuando lo compraba, compré en varias tiendas de Estados Unidos, no pagaba nunca, nunca pagaba aduana. Evidentemente tardaba bastante en llegar, pero no pagaba. Ahora no sé si alguien, por casualidad, ha comprado esta placa de R64 en la página del fabricante, que me diga si al final ha comprado si le han puesto gastos de aduana. No lo sé, porque posiblemente... Ahora mismo lo que me echa, me gusta más la de R64, pero lo que echa para atrás es que tenga que comprar de la página web fabricante. Si alguien conoce alguna tienda en Europa o en España que venga tanto la caja como la placa de 64 como, como un cargador, una fuente, pues lo agradecería. Porque así también podría ver, aunque evidentemente sería más caro. En este caso también el MMC de 32 GB es bastante menos que ponerle un SSD a la HC1, pero... Pues, iría rápido y tendría suficiente para poner algún algo de sobra para instalar el 10p y el software que, que tengo pensado utilizar aparte siempre tengo disponibles los puertos, de hecho tiene un puerto USB 3.0 que ahí siempre podía poner almacenamiento externo entonces estas son mis dos opciones como he dicho antes, si alguien conoce una opción que tenga puertas gigabit sobre todo y más de un giga de RAM pues que me la agradecería porque he visto un montón de opciones pero no me he parado, RAMPi, BananaPi He visto también Cubiboard. Creo que también hay un Asus. O sea, la variedad de placas que hay de alternativa a Raspberry es enorme. Pero yo me he decidido por estas dos y no sé realmente todavía realmente cuál, cuál comprar. Por facilidad prefiero la hc 1 porque hay una tienda en España que la venden. Vale un poco más, más cara. Pero los 2 GB de RAM me gustaría que tuviera 4 También que tuviera algún puerto USB, pero también es que tiene el puerto SATA. Y eso la verdad que es una característica muy apetecible. Y en cambio el Arroz 64 me gusta que pueda tenerle 4 GB de RAM el precio, pero no sé si al comprarlo después me llegaría una sorpresa en España y tendría que pagar aduanas. De hecho no sé ni cuánto tendría que pagar. No sé si incluso pagando aduanas saldría... Esa diferencia de 20 o 30 euros que hay con la de HC1, pero no sé, no sé. Simplemente he escrito este audio para que veáis mi búsqueda de estos dos de sustituto a mi Raspberry Pi por los motivos que he comentado antes. Y no sé cuál comprar, seguiré pensándolo, pero yo creo que en breve ya me iré alguno. Si alguno de vosotros, como he dicho antes, tiene alguna opinión o un comentario, se lo agradecería. Sobre todo si han comprado alguna de estas dos placas, que me digan su, su experiencia y así me resulte más fácil decidirme. sobre todo si han comprado también desde, desde fuera de España el tema de las aduanas, que es una cosa que desde que compro con Amazon no, no lo controlo mucho, no, no sé muy bien cómo va. Así que después de esta pequeña digamos búsqueda que estoy haciendo... Voy a comentar los métodos de contacto de este podcast. Tengo un correo electrónico que es tomandouncafé.netc.eu Una cuenta de Twitter que es arroba tomando café y también un grupo privado de un día una aplicación de un canal que tengo de Telegram de un día una aplicación que ahí también pongo, abro algo del, del podcast y pongo un mensaje cuando hago una subida, algún audio y el audio estará disponible tanto en el canal de Telegram que tengo un canal de Telegram que es Tomando un Café que es específico para este podcast en el servicio de Woska, en el servicio de Ivo y en mi blog ruteando.com que también pondré una pequeña reseña con tanto el audio en OGG como en MP3 para la descarga y también un, un web player para que también poder escuchar desde la misma página, poder escucharlo los audios. Así que doy por finalizado este pequeño este pequeño audio con esta búsqueda y nos escuchamos en el siguiente audio. Hasta luego.